0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Ständig kommen Journalisten auf mich zu und fragen mich, also Lucke, bist du das nicht schuld, dass die AfD so ist, wie sie heute ist? Hast du das nicht ermöglicht, weil du die Partei gegründet hast? Oder dann auch der Vorwurf, hast du diese Leute nicht angezogen? Und meine Antwort ist ganz klar, nein, ich habe diese Leute nicht angezogen. Ich habe alles getan, um diese Leute fernzuhalten von der Partei. Aber Tatsache ist, es gibt die Leute, die diese Partei wollen. Hier ist eine Partei aufgekommen, die gefällt Ihnen nicht, die gefällt mir nicht, aber die gefällt 12, 13, 14 Prozent der Bürger und die wählen die. Es gab viele Leute, die mir ins Geheim, privat gesagt haben, Luke, du hast eigentlich recht und ich komme zu euch, wenn ihr mal Erfolg habt. Wenn ihr im Bundestag sitzt, dann komme ich zu euch. Ja? Ich darf leider die Namen nicht nennen, weil das vertrauliche Gespräche sind. Aber glauben Sie mir wirklich, da waren Ministerpräsidenten dabei, ja, die, die mir sowas gesagt haben, da, da waren Bundestagsabgeordnete dabei, da waren hohe Regierungsbeamte dabei, die mir gesagt haben, wir kommen zu euch. Bedauere ich das, dass ich von Bodensatzentartung, Altparteien gesprochen habe? Nein, eigentlich nicht. Das sind Begriffe, die ich gewählt habe, vielleicht würde ich im Nachhinein sagen, ähm, hätte ich den Begriff nicht gewählt, wenn ich in dem konkreten Moment der Rede einen besseren zur Hand gehabt hatte. Ich glaube auch nicht, dass Leute zur AfD gekommen sind, weil sie das jetzt gut fanden, dass der Lucke Entartung gesagt hat oder dass der Lucke Bodensatz gesagt hat. Sondern die Leute sind zum Teil zur AfD gekommen, auch die problematischen Leute sind zum Teil zur AfD gekommen, weil sie fanden, das ist endlich mal jemand, der was sagt, was den Medien nicht passt.
1: Er war Wirtschaftsprofessor und zunehmend empört über Deutschlands Euro-Rettungspolitik. Er hielt es für einen Fehler, finanziell gebeutelte Staaten mit Milliarden im Euro zu halten und war überzeugt, er muss es selbst machen, damit sich etwas ändert. Deswegen gründet er 2013 eine neue Partei und nennt sie Alternative für Deutschland. Er wirbelt den Politikbetrieb auf und zieht schon ein Jahr später ins EU-Parlament ein. Doch sukzessive verliert er die Kontrolle. Rechtsextreme Stimmen in der AfD werden immer lauter, In kurzer Zeit wird die Partei zum Sammelbecken für Putin-Anhänger, Pegida-Freunde und radikale Fremdenfeinde. War die AfD schon immer so weit rechts? Hat er durch seine Rhetorik und Strategie Rechte bewusst angezogen? Waren das die Geister, die er rief? Er sagt nein. Die Partei habe sich selbst radikalisiert und er hätte bis zuletzt dagegen angekämpft. Heute führt er eine bedeutungslose Mini-Partei. Seine Macht als AfD-Chef hat er schon lange verloren. Das ist die Geschichte von Bernd.
0: Mein Name ist Bernd Lucke. Ich bin ähm, Professor für Volkswirtschaftslehre. Ich habe äh, die AfD gegründet äh, 2013. Äh, bin inzwischen aus der Partei wieder ausgetreten, weil sie sich politisch äh, anders entwickelt hat, als ich mir das vorgestellt habe. Bin zurzeit Europaabgeordneter für die liberalkonservativen konservativen Reformer. Brüssel als Stadt gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin ausgesprochen ungern in äh, Brüssel. Ich finde zwar, dass ähm, das eigentliche Zentrum äh, La Grand Place, äh, das ist toll. Aber sobald man die Grand Place äh, verlässt, äh, lässt also das schon nach die Schönheit. Und wenn man auch noch ein paar hundert Meter davon weg ist, dann ist Brüssel eine Stadt, die ziemlich verkommen ist, die, die richtig zum Teil versifft ähm, ist und die auch vollgestellt ist von irgendwelchen Bausügen. Ja, also wenn Sie mich jetzt nach der kommenden Europawahl fragen, dann ist das in der Tat so, dass ich wieder kandidieren werde mit meiner kleinen Partei, äh, die liberal-konservativen äh, Reformer. Und unser zentrales Anliegen im Wahlkampf ist das, dass wir sagen, die EU ist eigentlich eine gute Sache, eine gute Idee, wir sind für die EU, aber die hat auch viel Luft nach oben. Okay. The vote is closed. 25 in favor for über was genau haben Sie da gerade abgestimmt? Also der große Bericht war der äh, Annual Growth äh, Survey im Rahmen des europäischen Semesters. Wir haben eine Reihe von Personalentscheidungen äh, getroffen ja? und, und dann war eben dieser Bericht zum äh, annual, also zum jährlichen Wachstumsbericht. Äh, der... Wenn man die regulären Wochen hat in Brüssel und Straßburg, dann sind die vollgepropft mit lauter Treffen. Man fängt sehr früh morgens typischerweise schon an, also die ersten Arbeitsfrühstücke, die beginnen oft irgendwie morgens um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr. Ähm, und ähm, ich persönlich bin jedenfalls oft sehr lange auch im Parlament, also es ist keine Seltenheit, dass ich das Parlament erst irgendwie zwischen abends um elf oder um um Mitternacht verlasse. Kann die sich sehen lassen, ihre Präsenz hier im Europaparlament? Es gibt ja auch viele, die nicht so oft da sind. Ja, ja, doch, absolut. (lacht) Ich weiß nicht, wo das statistisch erfasst wird, aber Sie können ja gerne... Ich weiß, wo das statistisch erfasst wird. Also die Bekanntheit meiner Partei ist außerordentlich gering, das ist uns bewusst. Meine persönliche Bekanntheit ist relativ hoch, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist das, was wir natürlich in den Vordergrund schieben. Wir sind hier wegen einem Politiker. Wir interviewen einen der europäischen Politiker. Und er called Bernd Lucke. Habt ihr ever heard of that name?
1: Nein. No. I do not know who that is. No, no idea.
0: Bernd Lucke, yes. No, actually, I don't know him. He is the founder of the AFD of Germany's Alternative für Deutschland party. I didn't know that. AFD, Alternative für Deutschland, ever heard of that? Yeah, I did hear of that. Natürlich hat er Einfluss auf die Partei aber nicht die äh, totale Kontrolle und er konnte sie auch nicht steuern. Ich glaube, das hat sich einfach irgendwann zu einem Selbstläufer entwickelt, wo er auch die Kontrolle verloren hat und eben deswegen auch ausgetreten ist. Also mir tut es sehr weh zu sehen, was aus der AfD geworden ist, denn ich habe unglaublich viel Herzblut in diese Parteigründung reingesteckt. Und ich möchte betonen, ich bin nicht der Einzige, der das äh, getan hat, sondern mit mir haben das Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Mitgliedern getan, die dann genauso wie ich später die AfD verlassen haben, weil sie gesagt haben, also das ist nicht mehr zu retten, was was wir eigentlich machen wollen. Ich glaube nicht, dass von der AfD eine Gefahr für unsere Demokratie ausgeht. Ich glaube nicht, dass mit der AfD eine Partei existiert, die irgendwie Ausländer in Konzentrationslagern zusammensperren möchte oder irgendetwas ähnliches. Das gefährliche Element sehe ich in der Desintegration, die in unserer Gesellschaft stattfindet, wenn wir bestimmte Bevölkerungsgruppen sichtbar ausgrenzen. Und das sind insbesondere die Muslime, die von der AfD ausgegrenzt werden sollen und wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden sollen. Wenn ich rückblickend beurteilen soll, wie, die, wie ich die Entwicklung der AfD einschätze, dann ist es ja, wie ich schon sagte, ein, ein sehr negatives Urteil, weil dieses Abgleiten nach rechts ähm, das genaue Gegenteil von dem ist, was nicht nur ich, sondern die gesamte Gründergruppe der Partei eigentlich im Sinn äh, gehabt hat. Die zentrale Gründungsidee der AfD 2013 war es, die Euro-Rettungspolitik in Frage zu stellen. Wir wollten dafür Sorge tragen, dass Deutschland nicht über hunderte von Milliarden von Bürgschaften in Verpflichtungen geht, die man möglicherweise eines Tages gegenüber irgendwelchen Pleiterstaaten einlösen muss. Das sind die Leute, die Europa zerstören wollen. So hat es doch geheißen. nicht wahr? Das sind die Leute, die die Grenzzäune wieder aufbauen wollen. Die gefährden die deutschen Arbeitsplätze, weil sie den Euro infrage stellen. Und so ein Unfug. Es gab damals für die Mitte der Gesellschaft... Keine Möglichkeit, sich ähm, politisch zu äußern, im Sinne einer eurokritischen Haltung, wenn man nicht eine eigene Partei gründete. Und genau das haben wir gemacht. Ähm, das waren eigentlich alles Menschen, die irgendwie so aus dem bürgerlich-akademischen Bereich äh, gekommen sind. Die eigentliche Gründergruppe war sehr stark sogar von Professoren äh, durchsetzt. Ich weiß noch, wie die ersten Zeitungsberichte darüber spotteten, in, in was für edlen äh, Wagen die, die Leute zu unseren Treffen vorgefahren kamen. Und dass das alles angeblich ähm, Männer irgendwie von, von 50 an aufwärts gewesen sein sollen oder sowas. Es war damals, 2013, eine unglaubliche Aufbruchstimmung in der Partei und ein unglaublicher Enthusiasmus, ein, ein, ein Gründungsenthusiasmus. Fast alle Parteimitglieder haben einen sagenhaften Einsatz äh, an den Tag gelegt, weil es uns ja an allem fehlte, was eine Partei eigentlich auszeichnete. Und sind zu den Druckereien gegangen und haben ihre eigenen Layouts gemacht und haben ihre eigenen Plakate gedruckt und wir hatten überhaupt kein Corporate Design. Überall sahen die Plakate anders aus, nicht wahr? aber sie hingen überall im Wir wollen, dass unser Steuergeld für die Bürger verwendet und nicht für marode Banken verschwendet wird. Wir wollen Einwanderung nach Qualifikation, keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Mut zu Deutschland am 25. Mai AfD Wahl. Ja, also meine Familie hat mich in der Tat vollständig unterstützt äh, bei der äh, Parteigründung äh, und auch bei den Wahlkämpfen. Da bin ich meiner Frau und meinen Kindern bis heute unendlich dankbar dafür, dass sie das nie irgendwie kritisiert haben, dass ich mich sonst aus einem anderen familiären Business zurückgezogen habe und nur noch Partei, 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 Partei gemacht habe und bei allen Essen geistig völlig abwesend war, dass sie immer nur meine Kinder immer nur fragten: Papa, wo bist du eigentlich? Ja bei mir halt ständig Parteiangelegenheiten irgendwie äh, durch, durch den Kopf gingen und sie dann eben zum Beispiel auch im Wahlkampf vollen Einsatz gezeigt haben, wir waren halt eine kleine Truppe in Winsen an der Lur, wo, äh, wo wir wohnten und äh, ja, da haben wir die Plakate aufgehängt und, und wenn äh, Und wir konnten die nicht über Nacht hängen lassen, weil es immer Vandalismus gab, weil unsere Plakate systematisch zerstört worden sind von irgendwelchen linken Gruppen. Und und dann sind meine Kinder halt abends immer durch den Ort gefahren und haben die Plakate abends wieder abgehängt und am nächsten Morgen haben wir sie wieder aufgebäumelt. Also jeden jeden Wahlkampftag. Deshalb brauchen wir Neuwahlen in Deutschland, damit neue Kräfte in den Bundestag gewählt werden können. Kräfte, die von Anfang an gewarnt haben vor den fatalen Fehlentscheidungen der Euro-Rettungspolitik. Die Alternative für Deutschland hat das getan. Seit ihrer Gründung wurden wir nicht müde, vor den verhängnisvollen Folgen zu warnen. Ja, wenn Sie mich danach fragen, wann ich gemerkt habe, dass sich die ähm, Partei radikalisiert, dann ähm, würde ich das datieren so ungefähr auf März 2014. Ich erinnere mich noch an eine Wahlkampfveranstaltung im Europawahlkampf irgendwo in Süddeutschland, wo ein großer Saal von AfD-Mitgliedern und Sympathisanten war und ich sprach über Die Krise in der Ukraine. Und ich lobte in meiner Rede das demokratische Aufbegehren in der Ukraine, diese demokratische Revolution. Und an dem Punkt, wo ich den Beifall erwartete, rührte sich fast keine Hand im ganzen Saal. Das war das erste Mal, dass ich merkte, dass eine ganz starke pro-russische oder pro-Putin-Stimmung sich in Teilen der AfD ausgebreitet hatte. Und dieselbe Stimmung war ungefähr zur selben Zeit auch spürbar auf dem Bundesparteitag, den wir in Erfurt hatten, wo Gauland, ebenfalls in Bezug auf die Ukraine, plötzlich ans Mikrofon ging und eine sehr stark pro-russische Rede hielt und ein Drittel ungefähr der Parteitagsbesucher, der ihm frenetisch applaudiert hat. Ich habe das damals noch nicht als Radikalisierung ähm, empfunden. Das ist mir eine Wertung im Rückblick, weil ich heute sagen würde, dieselben Leute, die damals pro Putin, gewesen sind, sind dann auch in Bezug auf Islam und äh, Flüchtlinge und so radikal äh, geworden. Den Russen ist plötzlich die Krim wichtiger als die sogenannte Modernisierungspartnerschaft mit dem Westen. Ich habe mich ganz eindeutig in Gauland getäuscht, ähm, ja, und Sie mögen sagen, dass das vielleicht ein Mangel an Menschenkenntnis ist, Gauland habe ich wahrgenommen als einen gepflegten, konservativen, als einen sehr gebildeten, zurückhaltenden, höflichen, in seinen politischen Ansichten durchaus konservativen Menschen, aber keineswegs irgendwie als einen Populisten oder als einen äh, fremden, feindlich gesinnten äh, Menschen. Alle diese... ähm, diese... Neuen Seiten von Alexander Gauland haben sich nach meiner Wahrnehmung erst in der zweiten Jahreshälfte 2014 ähm, irgendwie bei ihm eingestellt. Nämlich als er in Brandenburg Spitzenkandidat war im Landtagswahlkampf und dort so richtig mit den kleinen Leuten in Berührung gekommen ist und plötzlich das Gefühl hatte, er muss das sagen, was die kleinen Leute ihm so sagen. Ja, da ist aus dem konservativen Intellektuellen der Mann der Straße und der Mann der kleinen Leute geworden. Frau Merkel hat diesen Amtseid verletzt und sie bringt Schaden über das deutsche Volk. Und deswegen stehen wir hier. Und da mögen Sie sagen, es ist vielleicht Mangel an Menschenkenntnis, dass man das nicht ähm, antizipiert, dass man das nicht vorhersieht, wie sich ein Mensch auch verändern kann. Und Grauland hat sich ganz gewaltig verändert. Auch jemand wie Frau Petri haben sich ganz gewaltig verändert, als sie merkten, die, Part- die Mehrheiten in der Partei verändern sich. Da kam sehr viel Opportunismus dann raus. Ja, da wurden die Segel nach dem Wind gehängt, da wurde anders gesprochen, als man vorher gesprochen hat, weil man eben Mehrheiten auf Parteitagen haben wollte, weil man Rückendeckung für politische Positionen haben wollte, weil man auf Listen kommen wollte für irgendwelche Wahlen. kam dann im Herbst 2014 eine sehr stark islamkritische Stimmung auf im Zusammenhang mit den Pegida-Demonstrationen. Da kamen dann plötzlich viele Leute an und sagten, oh, also so falsch ist das eigentlich nicht, was Pegida da will und wir sollten da vielleicht auch mitmarschieren. Und die störten sich dann überhaupt nicht an den den schrägen Gestalten, die bei Pegida an der Spitze waren und den zum Teil völlig unausgeborenen Positionen von von Pegida. Und da war also eine weitere Radikalisierung jetzt in Bezug auf Islam und eine anti Islam-Stimmung. Ja, das war damals eine sehr schwierige Situation. Also ich stand damals, als die Pegida-Demonstrationen also an Masse zunahmen, stand ich innerparteilich unter großem Druck, irgendwie mal was zu sagen wie, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja? Ich habe das nie gesagt. Das Einzige, was ich jemals gesagt habe, war, dass ich gesagt habe, der Islam ist Deutschland fremd. Und ich will Ihnen offen sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ein, je ein einziges AfD-Mitglied zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, wir müssen das machen, weil uns das Wähler bringt. Sondern alle, die zu mir gekommen sind, sind gekommen und haben gesagt, die Leute haben doch Recht. Ja? Sie haben doch Recht, Sag doch sowas auch. Die haben doch Recht, es gibt doch den islamischen Terrorismus. Und, und der bedroht uns doch hier. Und wir haben diese schrecklichen Attentate. Und es gibt doch die schlechte Behandlung von Frauen in, in muslimischen Familienstrukturen. So kommen die Leute zum Parteichef. Die sagen nicht, wir müssen das Wählerpotenzial heben. Sondern sie sagen, da sind Fragen... Die sind berechtigt. Diese Fragen sind in der Tat berechtigt. Und deshalb habe ich mich differenziert geäußert. Sie haben mich gerade gefragt, warum haben Sie sich sie nicht pauschalisierend geäußert? Warum haben Sie nicht einfach gesagt, Pegida ist alles Mist, damit wollen wir nichts zu tun haben? Weil ich das nicht angemessen finde. Natürlich gibt es legitime Kritik am Islam, ganz klar. Und deshalb habe ich gesagt, die Leute, die sich darüber Gedanken machen, das ist völlig in Ordnung, wenn die das tun und es ist auch richtig, wenn die dagegen demonstrieren. Ich bin natürlich dann gedrängt worden, mich irgendwie zu Pegida zu äußern und ähm, die Stellungnahme, die ich schließlich abgegeben habe, war eine Stellungnahme, wo ich gesagt habe, ich finde es gut, wenn Menschen äh, sich darüber Sorgen machen und dafür auch auf die, dagegen auch auf die Straße gehen, aber ich möchte dran, Pegida daran erinnern, dass zu den Werten des Abendlandes auch die Religionsfreiheit gehört. Das war mein Statement zu Pegida und das habe ich damals per Pressemitteilung verbreitet und die Presse hat daraus gemacht, Lucke, Pegida finde ich gut. Wissen Sie, das ist so schäbig gewesen. Ja? Das hatte ich nicht gesagt. Also, manchmal kommen Leute auf mich zu und insbesondere Journalisten übrigens. Ja, ständig kommen Journalisten auf mich zu und fragen mich: Also, Lucke, bist du das nicht schuld, dass die AfD so ist, wie sie heute ist? Hast du das nicht ermöglicht, weil du äh, die Partei gegründet hast? Oder dann auch äh, der Vorwurf: äh, Hast du diese Leute nicht angezogen? Und meine Antwort ist ganz klar, nein, ich habe diese Leute nicht angezogen. Ich habe alles getan, um diese Leute fernzuhalten von der Partei. Es gab eine Parteibasis, die äh, sehr stark betonte, dass die AfD eine äh, basisdemokratische Partei ohne Denkverbote sein sollte und äh, deshalb darauf Wert legte, dass man alles sagen können musste, was man eben gerade für, für richtig hielt. Das schloss sozusagen aus Prinzip dann auch, rechtslastige Positionen ein, rechtsradikale, identitäre Positionen, fremdenfeindliche, fremdenkritische, islamkritische Positionen. Sozusagen das volle Programm über das volle Spektrum der politischen politischen Anschauung sollte in der AfD ähm, geäußert werden dürfen. Und dann war die Vorstellung dieser Leute, dann kann man ja eine Meinung dazu sich bilden und man kann darüber abstimmen und so Und ich als Parteichef sah das anders, weil ich wusste, dass wenn auch nur ein paar Heinis in der AfD irgendwelches rechtspopulistisches, rechtsradikales Blabla von sich geben, dann wird das in der Öffentlichkeit den Ruf der AfD vollständig ruinieren, weil die Presse sich natürlich genau darauf immer stürzt und unser Ansehen in der Bevölkerung systematisch ruiniert. Nach meiner Einschätzung brauchte die Partei Führung und Profil, um politisch erfolgreich sein zu können. Und die Partei Basis war der Auffassung, dass das die äh, Gründungsidee der Partei ähm, beeinträchtigt, ähm, dass es sie äh, zerstört. Und das war nur durch einen, durch einen Mehrheitsentscheid auf dem Parteitag zu lösen, diese Frage. Und wir haben diese Eskalation auch gewollt. Wir wollten den Richtungsentscheid in der Partei, weil wir merken, die Mehrheiten in der Partei verändern sich. Wir seien sozusagen die letzte Chance für ähm, das Bewahren des ursprünglichen AfD-Kurses darin, dass wir auf einem Parteitag nochmal eine Mehrheit kriegen würden, in der Hoffnung, dass dann die Rechten frustriert die Partei verlassen würden und sagen würden, nee, dann gehen wir lieber direkt zu, zu Pegida und Bachmann und, und sowas.
1: Politische Debatte werden lassen
0: dann Beim Parteitag waren, ich glaube, 3.300 Leute da oder sowas. Da merkt man schon unsere 1.000 Weckrufler. Reichen sicherlich nicht. Die Frage war, wo geht die Partei Mitte hin? Ja, es gab ja auch, oder wir hofften jedenfalls, dass es eine Partei Mitte noch gibt. Wir wussten, da ist der Höcke mit seinem rechten Flügel und dann gibt es die, die petrige Volkschaft, die war aber so ein bisschen amorph und da dachten wir, da kann auch schon ein gewisser Teil noch zu uns kommen. In dieser Reaktion spreche ich ja mit Ihnen darüber Es wurde gepfiffen, ich wurde ausgebuht und sowas. Ja, also das war mir in diesem Maß nie äh, passiert. Es ja, war eine enorme Veränderung gegenüber dem Parteitag, knapp zwei, etwas mehr als zwei Jahre vorher, Gründungsparteitag, wo ich mit Ovationen gefeiert worden bin. Und die Reden, die dann gehalten worden sind, haben die Eskalation äh, weiter befeuert. Und mir war schon am Anfang klar, dass wir keine Mehrheit hatten. Ja, ich weiß noch, wie ich zu... So Bernd Kömmel damals eine SMS schrieb und fragte, soll ich, soll ich eigentlich noch antreten jetzt als Vorsitzender, weil die Mehrheiten so klar waren. Aber wir kamen zu dem Schluss, ja, wir führen den Kampf jetzt bis zum bitteren Ende. Die Leute sind alle zu uns gekommen, die, die sind, haben lange Wege auf sich genommen, lange Antwortwege auf sich genommen. Es wäre blöd gewesen, jetzt plötzlich Flint ins Korn zu schmeißen. Ja. Dann habe ich nochmal als Parteichef kandidiert, aber das Ergebnis war klar. Ja. Frau petri ist mit 60 gewählt worden. Ich habe knapp 40 bekommen und damit war klar, wo die Mehrheiten standen. Die Mitte der Partei gab es de facto nicht mehr. Ja. Es gab meinen Flügel der Partei, das waren die 40 Und dann gab es den vereinten Höcke-Petri-Flügel und das waren die 60 Ich bin da am Sonntag nochmal zum Parteitag gegangen als einfaches Mitglied. Da hat man mir noch nicht mal mehr das Wort erteilt, als ich mich einmal zu Wort gemeldet habe. Und dann habe ich den Parteitag, irgendwie zwei, drei Stunden später, äh, verlassen und hatte mir noch ein paar Tage Bedenkzeit auserbeten, ob ich auch austreten würde aus der Partei, bevor ich dann schließlich meinen Parteiaustritt auch erklärt
1: habe. habe
0: Frau Petri war ja eine Person, die ähm, im, im, im Grunde genommen so wertvoll konservativ wirkte, wie man sich das eigentlich nur wünschen kann. ...die
1: Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen und Monaten Grenzen überschritten hat. Grenzen der persönlichen Diffamierung unter der Gürtellinie und vieles
0: andere mehr. Äh, verheiratet mit einem evangelischen äh, Pastor, spielt äh, Sonntagmorgens Orgel in der Kirche, hat äh, vier Kinder, hat internationale Erfahrung, hat in England studiert, ist in Ostdeutschland aufgewachsen, hat ihr Abitur in, in, in Westdeutschland gemacht. Also wirklich, bürgerlicher geht es eigentlich nicht. Ja? Wir hatten ein gutes äh, kameradschaftliches Verhältnis, möchte ich mal sagen. Und das hat ungefähr ein Jahr oder fast anderthalb Jahre gewährt und dann ähm, hat sich die Frau Petri eben verändert. Ich werfe Frau Petri vor, dass sie ganz maßgeblich die Fehlentwicklung der AfD zu verantworten hat, weil sie wieder besseres Wissen äh, den rechten Flügel in der AfD aus Opportunismus gestärkt hat und äh, für ihre eigenen persönlichen Ambitionen instrumentalisiert hat und weil sie diesem rechten Flügel zu gefallen, die Partei auch ganz entscheidend radikalisiert hat durch äh, äh, Äußerungen wie, dass man äh, das völkische, den Begriff des Völkischen rehabilitieren müsse, dass man auf Flüchtlinge, die die Grenze überqueren, schießen müsse, dass man sich vereinen müsse mit äh, extremen Parteien im Ausland wie dem Front National oder, oder der äh, FPÖ in, in, in Österreich. Also sie hat ganz massiv, das ähm, gestützt und vorwärts getrieben, was der rechte Flügel der AfD wollte, weil sie den als ihre Machtbasis empfand, gegen den moderaten Flügel, der mich unterstützte. Und ich erinnere mich noch genau an das letzte persönliche Treffen mit Frauke, was ich ähm, irgendwie kurz vor dem Bundesparteitag im Juli 2015 mit ihr hatte wo ich noch einmal versuchte, sie dazu zu bewegen, mit mir gemeinsam rote Linien einzuziehen, welche Positionen in der AfD nicht akzeptiert sein dürften. Und die sagte zu ihr, "Frau, wenn du das nicht mit unterstützt, dann spaltet sich die Partei und dann werden wir die Partei verlassen und du bist mit den Rechten allein. Und diese, diese Probezahlung hat sich völlig bewahrheitet. Das ist nicht zitierfähig. Natürlich, enttäuscht bin ich. Ich bin absolut enttäuscht von dem, was sich dort ähm, in der AfD abgespielt hat und von der Entwicklung, äh, die die Partei genommen hat. Ich hätte der Frauke Petri nicht vertrauen dürfen. Ich empfinde bestimmt Groll gegen bestimmte Personen ähm, in der AfD, ich empfinde da übrigens auch einen gewissen Groll gegenüber der Berichterstattung der Medien in der damaligen Zeit, die meines Erachtens viel zu früh und viel zu äh, gehässig die frühere AfD schlecht geredet haben. Verbittert bin ich deshalb nicht, ähm, weil Verbitterung, glaube ich, sagt, da hat man sozusagen eine grundsätzlich negative Einstellung von allem. Und das ist bei mir nicht der Fall.
1: Mama. Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana
0: Grosse.